1: Olá pessoal, chegamos ao 18º podcast do cidademarketing.com.br Alice Brandão na área, espero que todos estejam bem Agradeço imensamente pela audiência E a gente começa falando de seleção brasileira Não deu, o Brasil não passou pela Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia e o sonho do Hexa foi adiado mais uma vez. A torcida começa a se desprender um pouco das marcas que investiram muito dinheiro na expectativa do Brasil trazer a taça do maior campeonato de futebol do mundo, com isso as marcas também continuam ativas tentando remanejar ou tentando modificar as suas estratégias de envolvimento sobre um dos maiores eventos que acontecem do mundo, que é a Copa do Mundo de Futebol. Então, a questão agora é o rumo a ser tomado nos próximos dias e como serão as mudanças envolvendo as marcas nos meios digitais e nos meios físicos porque muitas ações promocionais elas foram orientadas para que o Brasil não fosse desclassificado de uma forma antecipada. Isso é um desafio para quem trabalha com marketing, principalmente na utilização dos recursos que foram traçados no planejamento mercadológico para uso durante a Copa do Mundo, né? será que esses recursos vão permanecer dentro de um cenário de investimento previamente estabelecido no início da Copa, ou se esses investimentos vão ser reduzidos devido ao desprendimento dos torcedores e falta de interesse em continuar acessando um campeonato o Brasil já não faz mais par Uma das principais estratégias Utilizadas Pelas grandes marcas Durante a Copa do Mundo São os memes né? Os memes que agregam O conteúdo principal Dito pelas marcas E que estreita o relacionamento Com os internautas Através de um movimento de compartilhamento De interação e de engajamento irreverente com todos os principais interessados por um produto ou por um serviço. Primeira notícia que eu trago para vocês, é referente ao mercado varejista. Né? O Ibama suspende comércio de pescado nas redes açaí e o Walmart em São Paulo. Foram fiscalizadas 14 empresas com grande volume de comercialização de pescado e 12 comprovaram a origem de seus estoques. Em ação de fiscalização realizada na semana passada, o Ibama suspendeu a comercialização de pescados em centros de distribuição de redes atacadistas em São Paulo por falta de comprovação da origem de seus produtos notificada nos meses de março, abril e maio as empresas não apresentaram as notas fiscais de compra com o registro geral de pesca de seus fornecedores a suspensão será mantida até que as empresas realizem os cadastros e apresentem um plano para impedir que carregamentos sem comprovação de origem seja recebidos por suas unidades distribuidoras. O analista ambiental do Ibama, Luiz Lousada, ele disse o seguinte para a gente, ele disse são empresas que chegam a ter estoque diário de até 30 toneladas. A responsabilidade na escolha de fornecedores é fundamental na cadeia produtiva de pesca. A ação fiscalizatória no centro de distribuição uma estratégia para o ibama e ele acrescenta o seguinte também vamos exigir as adequações necessárias para impedir a compra de pescado ilegal com o objetivo de proteger as espécies e garantir a manutenção dos recursos naturais a exemplo do que é feito para coibir o desmatamento na amazônia com a fiscalização da cadeia que produz ou que comercializa gado e grãos tá aí uma ação fantástica do Ibama para agir de forma sustentável preservando as espécies marinhas e mantendo um cadastro fiel de quem são os fornecedores no mercado varejista do segmento de pescados além disso eu observo que situações desse tipo garantem também para o consumidor o um entendimento sobre a cadeia produtiva e a cadeia de valor que é entregue por esses varejistas respeitando a relação de consumo de forma verdadeira. Uma outra notícia que trouxe uma repercussão muito grande para o mercado da comunicação foi que o Grupo Globo apresentou novas diretrizes sobre o uso de redes sociais por jornalistas que atuam né, diretamente como comunicadores de sua marca. O Grupo Globo atualizou diretrizes relacionadas ao comportamento de seu jornalista nas redes sociais. Em carta assinada por João Roberto Marinho, presidente do Conselho Editorial do Grupo Globo, publicada no jornal o Globo do domingo passado, Marinho afirma que as recomendações estão em linha com o que já fazem. Prestigiados veículos jornalísticos como The New York Times e a BBC. De acordo com Marinho, o principal objetivo é resguardar a isenção e a credibilidade do jornalismo do grupo. Ele diz o seguinte, as redes sociais nos impõem também algumas restrições, diferentemente das outras pessoas, sabemos que não podemos atuar nelas desconsiderando o fato de que somos jornalistas e de que precisamos agir de tal modo que nossa isenção não seja questionada, escreveu o principal executivo da Rede Globo. Marinho explica que as novas diretrizes atualizam as questões relacionadas ao assunto já presente nos princípios editoriais do Grupo Globo. Tenho absoluta convicção de que todos nós entendemos as razões dessas diretrizes mais detalhadas e as seguiremos, entre vários assuntos abordados nas diretrizes, sobretudo Relacionadas às questões políticas, uma parte é bastante específica sobre a relação do jornalista com marcas. É imprescindível que o jornalista do Grupo Globo evite a percepção de que faz publicidades, mesmo que indiretamente ao citar ou se associar a nome de hotéis, marcas, empresas, restaurantes, produtos, companhias aéreas. Isso também não deve ocorrer em contas de terceiros e o jornalista deve zelar para evitar tais ocorrências, diz as regras citadas pela Rede Globo. Então tá aí, a maioria das empresas hoje estão criando diretrizes para saber o que seus colaboradores vão dialogar nas redes sociais. A gente já sabe de vários casos envolvendo jornalistas e não jornalistas pessoas que muitas vezes se excederam nas redes sociais e por conta disso, as marcas que detêm a relação trabalhista com essas pessoas acabam sofrendo retaliações e até mesmo sendo cobradas né, sobre a postura do colaborador que compõe aquela organização. A Globo, que já trouxe uma polêmica no final do ano passado, por meio de um comunicado interno enviado a seus comunicadores, proibindo deles de fazer check-in em estabelecimentos comerciais, como restaurantes e hotéis, ou mencionar e exibir marcas e produtos em seus perfis pessoais. Então, tá aí. Muitas empresas se resguardando para evitar problemas futuros com seus colaboradores. Agora vamos falar de ação mercadológica promocional. Sucrilhos apresenta promoção com premiação instantânea. Para quem é fã de Sucrilhos, líder no segmento de cereais, apresenta promoção viva toda a energia do futebol. Assim, até o final de julho, os consumidores poderão ganhar vouchers de compras na Netshoes no valor de R$ 300 reais, e participar de sorteios semanais de celulares e smartphones. Para concorrer aos prêmios é simples. Basta adquirir um dos produtos da marca, participando da promoção. Com a mecânica, show ganhou. O consumidor cadastra o código que encontra dentro da embalagem no site, na hora descobre se ganhou um vale-compra na Netshoes e ganha instantaneamente R$ 300 reais em compras. Caso contrário, não é preciso desanimar, pois ainda há chance de ganhar um smartphone de última geração. Para concorrer aos prêmios, é só cadastrar o código que vem dentro da embalagem do produto. O site da promoção www viva toda energia do futebolcombr Sorteios acontecem todos os sábados. Tá aí, o diretor de marketing para o Mercosul da marca, ele disse o seguinte. Esta é a maneira da marca estar presente no principal campeonato de futebol do ano e reforçar o posicionamento de apoiar a prática de esportes. Além disso, a ação também tem o objetivo de aumentar a venda dos cereais participantes. Então está aí uma estratégia promocional, aproveitando a Copa do Mundo, um momento fantástico onde os consumidores estão engajados em consumir produtos relacionados e com a temática do futebol. Uma pena que muitas dessas marcas foram surpreendidas pela derrota do Brasil a volta ante espada dos jogadores para os seus times de origem. Agora vamos falar sobre o novo posicionamento da marca Itambé, que também lança uma promoção inspirada na Disney. E também lança promoção inspirada na animação Os Incríveis 2 da Disney Pixar. E também uma das maiores empresas nacionais do setor lácteo, traz ao mercado duas novidades. O reposicionamento da linha infantil, que agora está sendo intitulada de Itambé Kids. E as novas embalagens dos produtos inspiradas no filme Os Incríveis 2 da Disney. Além disso, a marca lança uma promoção Viagem Incrível em Itambé Kids. A ação é da agência Grey, assina toda a campanha que será vinculada a partir do dia 4 de julho. O diretor de marketing da Itambé conversou também com o Cidade Marketing e ele disse o seguinte, o novo conceito da linha Itambé Kids foi criado para deixar a marca ainda mais moderna e conectada com o Target. Além de reforçar o propósito de levar o leite para o dia a dia das crianças de uma forma divertida, mostrando aos pequenos que o leite é um mundo de possibilidades e além de nutritivo se transforma em outros produtos práticos, cheios de sabor e feitos a partir de processos rigorosos de controle e qualidade. Então tá aí a marca Itambé, criando uma linha exclusiva e reposicionando a sua assinatura para o nome Itambe Kids. A comunicação da nova campanha da Itambé será segmentada e terá vinculação em São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza, com filme para TV aberta, exclusivamente para o SBT e para Pay TV e peças para o mercado digital. Agora vamos falar sobre uma polêmica envolvendo duas grandes marcas na área de tecnologia. Uma delas é a Philips e a outra é a GE. Então, essa semana essas duas marcas foram casos polêmicos envolvendo polícia, envolvendo Ministério Público, envolvendo a própria mídia em si e que exigiu muito do seu departamento de marketing para saber como contornar uma situação caótica instalada nas duas marcas. CEO da GE na América Latina é preso em nova fase da Lava Jato. Núcleo de operação da organização criminosa era formado por funcionários de confiança da empresa de Oscar Skin. O Ministério Público, no Rio de Janeiro, em conjunto com o Conselho de Defesa Administrativa CAD, Tribunal de Contas e a Controladoria Geral da União, a Receita Federal e a Polícia Federal realizaram uma operação chamada de ressonância, o objetivo era aprofundar as investigações sobre contratos na área de saúde celebrados pelo estado do Rio de Janeiro e pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad. A sétima vara federal criminal autorizou a prisão preventiva de 13 pessoas e a temporária de nove além de buscas e apreensão em 44 endereços também foi decretado o bloqueio de bens dos investigados no valor de 1,2 bilhão de reais um valor exorbitante um valor que agride todos os brasileiros e respeito respeita a identidade de duas grandes marcas que estão instaladas no mundo inteiro, então dentro dessa operação foi preso o CEO da marca GE na América Latina, nós entramos em contato com as duas empresas, com a Philips e com a GE a Philips disse o seguinte para a gente, a Philips informa que ainda não teve acesso ao processo, no entanto está cooperando com as autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos quanto às alegações apresentadas que datam de muitos anos atrás. Os atuais líderes executivos da Philips não são parte da ação da Polícia Federal, um colaborador da equipe de vendas da Philips foi conduzido para prestar esclarecimento. A política da Philips é realizar negócios de acordo com todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis. Quaisquer investigações sobre possíveis violações dessas leis são tratadas muito seriamente pela empresa que conclui o comunicado. Tá aí! O CEO, que hoje é da GE, está sendo investigado na época em que ele era executivo da FIPS. Um pepino grande para as duas marcas que estão sendo citadas dentro de um processo envolvendo a operação da Lava Jato. Também entramos em contato através da Cidade Marketing, eu mesmo entrei em contato com a GE, e eles me disseram o seguinte... A GE ressaltou que a prisão de Dario Esperanzini Júnior ocorreu em meio a alegações que se referem a um período em que o executivo trabalhou para uma companhia sem relação com a GE. Ou seja, o executivo trabalhava na época na Philips. A empresa reforça que está profundamente comprometida com a integridade, conformidade e espaço de direito em todos os países em que opera, assim acredita que os fatos serão esclarecidos ao longo da investigação, diz a nota da companhia. A GE atua com base nos mais altos padrões de integridade, ética e transparência e está à disposição das autoridades para qualquer eventual esclarecimento. Aí uma situação complicadíssima das as duas marcas envolvendo o executivo que pulou de uma empresa e foi para outra, que está sendo investigado por todos esses órgãos federais instalados no Brasil. Com essa notícia eu finalizo o 18º podcast e já trago para vocês a minha ansiedade de a qualquer momento lançar o um novo portal de Cidade Marketing, que vem muito mais interativo, com entrevistas bacanas, com canais sinalizados sobre vídeos, textos, podcast e outras áreas específicas relacionadas à mercadologia e que eu não tenho dúvida vai ajudar vocês a tomarem decisões na vida pessoal e na vida profissional. Obrigado pela audiência de todos. Desejo uma excelente semana e que o empreendedorismo esteja na veia de cada um para que a gente possa alavancar ainda mais esse país que continue em um estado obscuro. Obrigado.
0: 32, Franca. Deixa eu botar uma dose pro senhor O camarada às vezes tem pedra do rim, clorinho na cabeça, tá espirrando, tá tossindo, aqui meu patrão Ah é, é, gostoso Não, não pode beber demais não, senão o senhor vai andar com a mão no bolso Ela tem catingueira, tem catoaba, tem maraflome É, isso aí é pro camarada que tá com a, as engrenagens da caixa de marcha meio enferrujada Que tá, e apoio?
1: Olha o despacho,
0: olha o Tomate, cebola e pimentão de um real. É o de um real. Moça bonita não paga, mas também não leva. Para levar tem que pagar, tem que trazer. Olha de Didi. Olha aqui o tamanho do ovo, minha querida. Olha aqui o tamanho, minha comadinha. Olha, imagine um ovo desse tamanho. Quantas pessoas não dá para comer um ovo desse tamanho, hein? Um festival cercado de atores atuando em um cenário de teatro cultural e comercial. De cores, sabores, aromas e gestos de pessoas com identidades históricas e com interesses diversos. Um movimento mercadológico que faz parte do dia a dia do empreendedorismo informal nas feiras livres e praias do Nordeste. Promover a disseminação da cultura empreendedora, e despertar nas pessoas o espírito empreendedor e do marketing através do poder de observação, do mercado informal, feiras e praias, gerando uma aprendizagem significativa, voltada principalmente à prática do dia a dia do comércio. Qualidade da sandália, macia é confortável e ainda é elegante a sandália. Cores do verão você vai encontra aqui, viu? Essa é a promoção de sandálias. Chega pra cá que é providência de Jesus, viu? Esse é o projeto editorial e fotográfico do editor executivo do portal cidademarketing.com.br. Tales Brandão, compra fácil escrito pela renomada pesquisadora Marta Gabriel. A investigação que durou cinco anos. www.mandacaru.com.br
1: É de dois reais a batatinha, dois reais, chega pra cá hoje
0: Oi. Lá vai, um jeito Bem preparada Quer catingueira também, não? Pronto Aqui, quando o homem gosta de mulher, a gente sabe Manda lá botar a catingueira